2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng cao nhất trong gần 2 năm qua. Ngân hàng Nhà nước thanh tra đột xuất 11 ngân hàng về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 với nhiều nội dung quan trọng. Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất trong 5 năm qua, trong khi Triều Tiên thông báo phóng thử thành công hai tên lửa hành trình chiến lược ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên. Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sau khi giành tượng Oscar ở hạng mục cuối cùng, bộ phim Everything Everywhere OSAN đã giành tổng cộng 7 trong số 11 đề cử, trong đó Dương Tử Quỳnh là minh tinh châu Á đầu tiên đọt giải nữ chính xuất sắc nhất. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp trường các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026, phát biểu tại cuộc gặp mặt Chủ tịch Quốc hội đề nghị trưởng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cần tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội ta với cơ quan lập pháp nước sở tại để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các
3: nghị sĩ của nước sở tại. Tin của phóng viên Lê Tuyết. Tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong những năm gần đây đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trưởng cơ quan đại diện trước khi lên đường nhận nhiệm vụ thông qua các lớp học chuyên đề trao đổi làm việc với các bộ ngành địa phương. Đây là việc làm thiết thực hữu ích Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, trưởng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là người đại diện cho đảng, nhà nước, tại nước sở tại, triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam.
4: Đối ngoại là công việc hệ trọng và luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ nhân dân và tử trí cả nước. Quốc hội là cơ quan đại diện chủ ý chính, nguyện vọng của nhân dân và đồng thời là cơ quan lập pháp. Đối ngoại Quốc hội kết nối nguyện vọng của nhân dân ta với nhân dân các nước, kết nối chính sách và tần nhìn phát triển của Việt Nam với các đối tác. Và với kỹ nghĩa đó thì tôi đề nghị công chí triển khai đồng bộ các kênh đối ngoại, trong đó có đối ngoại quốc hội, trên cơ sở tích cực triển khai nghị quyết đầu 13 của Đảng. Và cần tăng cường hơn nữa quan hệ giữa quốc hội ta với cơ quan lập pháp các nước sở tại để thiết lập một quan hệ tốt đẹp với các nghị sĩ của các nước sở tại.
3: Chủ tịch Quốc hội đề nghị trưởng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài góp phần tích cực và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm từ xa, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, quan trọng, phải luôn ghi nhớ và thực hiện một cách kiên trì, bền bỉ. Hiện các bộ ngành từ trung ương đến địa phương, trong đó có các cơ quan đối ngoại đang tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vì vậy, các trưởng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài phải nằm lòng nhiệm vụ này để đáp ứng cho công tác của cơ quan đại diện trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu trưởng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.
4: Nếu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, nhất là trong việc bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cần xem đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của các đồng chí và cơ quan đại diện trong việc tổ chức thực hiện kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Với đặc thù công tác nước ngoài, các đồng chí có lợi thế lớn so với nhà nước trong nước về tiếp cận, nắm bắt thông tin, các chính sách của các nước, các đối tác của ta. Rất mong các đồng chí tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng nhà nước pháp quyền, công tác giám sát của Quốc hội, xây dựng pháp luật cũng như kinh nghiệm phòng ngừa và xử lý các tranh chấp thương mại quốc tế của nước bạn. Từ đó góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập sâu rộng của đất nước.
3: Đối với các địa bàn châu Âu, Chủ tịch Quốc hội mong muốn trưởng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tích cực phối hợp thúc đẩy để 15 nước châu Âu còn lại phê chuẩn EVIPA và Ủy ban châu Âu sớm gỡ thẻ vàng EU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Tại các địa bàn châu Phi, châu Mỹ và Nam Á như Nam Phi, Nigeria, Algeria, Anglia, Angola, Canada, Brazil, Venezuela, Bangladesh cần tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội thâm nhập thị trường cho hàng hóa Việt Nam nhất là các mặt hàng nông sản, tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới, tận dụng thế mạnh của ta trong hợp tác nông nghiệp, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu cho ngành chế biến nông sản của Việt Nam, đặc biệt là hạt điều từ các nước châu Phi. Đồng thời không ngừng củng cố, xây đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác để làm cơ sở vận động sự ủng hộ của các nước bạn đối với lợi ích của ta trong khuôn khổ Liên hợp quốc và diễn đàn đa phương khác. Tại các địa bàn Đông Nam Á như Malaysia, Brunei là nước láng giềng gần gũi, phải coi trọng duy trì quan hệ đoàn kết, gắn bó song phương và trong khuôn khổ ASEAN thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, trưởng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cần kiên định tự tin với tiền đồ của đất nước, trong hoạt động cần phải đặt lợi ích quốc gia lên trước hết và trên hết, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Với chủ đề thúc đẩy sự
2: chung sống hòa bình và các xã hội hòa nhập cho tất cả mọi người, chống lại sự không khoan dung, Đại hội đồng Liên nghị viện thế giới gọi tắt là IPU lần thứ 146 chính thức khai mạc tại thủ đô của Bahrain. Nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch IBU Duarte Pacheco và tiếp Phó Chủ
3: tịch Quốc hội Lào Sồn Thon chắc Tại cuộc gặp Chủ tịch IPU Pacheco Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định kể từ khi trở thành thành viên của IPU vào năm 1979, Quốc hội Việt Nam luôn tham gia tích cực và có trách nhiệm cho quát động của Liên minh, trong đó đã tổ chức thành công một số sự kiện lớn như Đại hội đồng IPU-132, Hội nghị chuyên đề khu vực châu Á-Thái Bình Dương về biến đổi khí hậu, Hội nghị về Quốc hội Việt Nam và các mục tiêu phát triển bền vững. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam đang cai hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu sắp tới một lần nữa khẳng định cam kết này, đồng thời cũng khẳng định sự quan tâm của Việt Nam đối với vai trò của thanh niên về các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay. Về phần mình, Chủ tịch Pachico cho rằng IPU và Quốc hội Việt Nam cùng chia sẻ những giá trị chung về một thế giới tốt đẹp hơn. Nhà lãnh đạo IPU hoàn nghênh Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội vào tháng 9 tới và khẳng định sẽ cùng các đơn vị hữu quan của Liên minh phối hợp chặt chẽ để sự kiện diễn ra thành công. Chủ tịch Pacheco bày tỏ tin tưởng Việt Nam tiếp tục là thành viên có trách nhiệm, đóng góp ý tưởng giá trị cũng như sẵn sàng giữ các trọng trách tại IPU trong thời gian tới. Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sổn Thon xây nhạy chắc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thế Mẫn khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào, luôn sát cánh bảo hộ mạnh mẽ công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của đất nước bạn phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị hai quốc hội tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác phát huy cơ chế hội nghị cấp cao quốc hội ba nước campuchia lào việt nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện việc các điều ước quốc tế mà hai nước đã ký kết nhất là các điều ước quốc tế về thương mại và đầu tư nhằm tăng cường kết nối hai nền kinh tế Phó Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và Campuchia để tổ chức thành công Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất vào đầu tháng 12 năm nay, đồng thời hy vọng Quốc hội Việt Nam tiếp tục hỗ trợ để Quốc hội Lào hoàn thành nhiệm vụ trong cương vị Chủ tịch Luân viên IPA trong năm 2024. Trong cuộc họp
2: báo sau lễ khai mạc đại hội lần thứ 146 Liên minh Liên nghị viện IPU, Chủ tịch Liên minh Liên nghị viện ông Duarte Pacheco đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy sự chung sống hòa bình. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
4: Chủ tịch Liên minh nghị viện ông Duarte Pacheco đã nhấn mạnh Bahrain là một đất nước với các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau có thể chung sống trong hòa bình và cùng tồn tại hoàn hảo. Đó là lý do tại sao đây là nơi thích hợp để thảo luận về vấn đề này và chia sẻ thông điệp này từ Bahrain với toàn thế giới. Do đó, các phiên họp lần này, sẽ tập trung thúc đẩy chung sống hòa bình và hòa nhập, thúc đẩy khoan dung. Bên cạnh đó, chủ tịch liên minh nghị viện, Đào Tơ Patrick chỉ ra rằng thế giới đang phải đối mặt với khủng bố, do đó cần có sự đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia, khu vực, toàn cầu. Ông lưu ý rằng các nghị sĩ có trong tay các công cụ lập pháp cần thiết để biến thế giới thành một nơi an toàn, nơi tất cả có thể chung sống hòa bình. Chủ tịch liên minh nghị viện cũng nhấn mạnh vai trò của các nghị sĩ trong việc bảo vệ nhân quyền, bảo vệ cả quyền của phụ nữ và hỗ trợ thanh niên cảm gia nhiều hơn vào đời sống chính trị. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, chiếm tới 1/3 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam giai đoạn trước dịch. Việc thiếu vắng khách Trung Quốc đã để lại khoảng trống khó lấp đầy cho thị trường du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, điều này sẽ sớm thay đổi bởi kể từ ngày 15 tháng 3 tới khi Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, mở ra cơ hội lớn cho ngành du lịch trong quá trình phục hồi và đi lên những mục tiêu mới, ghi nhận của phóng viên Huyền Trang ngay sau đây.
5: Nhiều doanh nghiệp lữ hành trên cả nước bày tỏ sắp được đón những đoàn khách Trung Quốc quay trở lại Việt Nam. Theo bà Nguyễn Hoài Thu, Phó Giám đốc Sài Gòn Tourist chi nhánh Hà Nội, hiện công ty đang hoàn thành khâu chuẩn bị sẵn sàng đón khách Trung Quốc
6: chúng tôi cũng đã có rất nhiều các cái sản phẩm để khách lựa chọn và linh hoạt lựa chọn trong những cái chuỗi sản phẩm liên kết tuyến.
5: Ngay từ đầu tháng 12 năm ngoái, nhiều chuyến bay thường lệ ở Việt Nam-Trung Quốc đã được khôi phục. Nếu theo đúng tiến độ, từ ngày 26 tháng 3 tới sẽ đạt trung bình từ 60 đến 70 chuyến bay đi và đến mỗi ngày. Cùng với Đà Nẵng và Quảng Ninh, Khánh Hòa là một trong những địa phương đón khách du lịch lớn nhất cả nước, đặc biệt là du khách Trung Quốc. Bà Lê Thị Hồng Minh, Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh cho biết.
7: Khi nhận được tín hiệu
5: du
3: khách Trung Quốc quay trở lại thì chúng tôi rất là vui mừng chào đón và phục vụ khách du lịch đến với lại tỉnh Khánh Hòa. Tất cả chúng tôi đều sẵn sàng đồng bộ để chào đón tất cả các du khách, đặc biệt là du khách Trung Quốc. Cũng đã chọn Khánh Hòa là một trong những nơi mà du
8: khách Trung Quốc rất yêu thích đến với lại Việt Nam.
5: Thời điểm trước dịch năm 2019, trong số 18 triệu khách quốc tế đến Việt Nam có tới khoảng 6 triệu khách Trung Quốc chỉ riêng các tỉnh miền Trung mỗi ngày có thể đón khoảng 50 đến 70 chuyến bay thuê chọn gói theo nhu cầu của du khách để đưa khách Trung Quốc tới Việt Nam. Để tiếp tục triển khai hiệu quả thị trường này, ngành du lịch và các địa phương cần bám sát thông tin độ mở của thị trường Trung Quốc để tư vấn nhằm giúp các doanh nghiệp có những bước đi theo đúng lộ trình để phục vụ và đưa đón du khách. Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định: Vấn đề mở cửa nó phải gắn liền với vấn đề là vấn đề phục vụ cho khách du lịch Trung Quốc như thế nào. Hoặc chúng ta rất cần, rất muốn, nhưng mà cái an toàn của nhân dân, của đất nước vẫn quan trọng hơn. Và vì vậy, ngành du lịch cũng sẽ có những cái hội nghị để bàn về những vấn đề này. Với lượng khách du lịch nước ngoài lớn nhất trên thế giới và có mức chi tiêu cao, Trung Quốc là thị trường nguồn quan trọng đối với mọi quốc gia điểm đến, đặc biệt là khu vực châu Á. Do vậy khắc phục nguy cơ, nắm bắt cơ hội thúc đẩy ngành du lịch phục hồi tại các thị trường trọng điểm là con đường hữu hiệu để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế trong bối cảnh dự báo kinh tế Việt Nam và thế giới sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm nay.
2: Nhằm đón luồng du lịch này, chiều nay tại thành phố Hạ Long, Sở Du lịch Quảng Ninh tổ chức hội nghị chuẩn bị đón khách du lịch Trung Quốc với sự tham gia của các đơn vị lữ hành và các địa phương trong toàn tỉnh. Vũ Miền phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường trú Khu vực Đông Bắc, thông tin.
1: Sự kiện tổ chức nhằm thống nhất các biện pháp đón, phục vụ khách đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chấm dịch và cung cấp cho khách du lịch những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn nhằm đảm bảo quyền lợi của du khách Trung Quốc và các đơn vị kinh doanh. Đây là bước chủ động để Quảng Ninh có thể đón lượng lớn khách du lịch theo đoàn từ thị trường truyền thống, góp phần giúp Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu đón khoảng 2 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Trước đó, Ủy ban Dân tỉnh Quảng Ninh cũng thảo luận các phương án đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị doanh nghiệp trong quá trình đón tiếp phục vụ khách, tạo thuận lợi cho khách khi đến với Quảng Ninh. Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cho biết, các doanh nghiệp mong muốn việc khởi động đón khách Trung Quốc theo đoàn sẽ vẽ lại và xuất phát mới cho các đơn vị kinh doanh du lịch.
6: Còn nhà nước cũng phải đưa ra những cái chính sách, và đưa ra những cái mô hình quản lý hợp lý, cái đủ mạnh thì để làm củng cố doanh nghiệp. cái mấu chốt của cái việc đón khách lộn xộn, tôi giá rẻ ấy thì chính là doanh nghiệp, làm cho môi trường du lịch bị xáo trộn, mất trật tự. Tôi nghĩ rằng cũng số lượng khách đấy. Cũng con người đấy thôi thì cái mô hình quản lý tốt sẽ mang lại hiệu quả cho nhà nước rất là lớn, từ thuế đến xã hội, đến cái hình ảnh.
2: Hiện Việt Nam đã thu hút được 142 quốc gia và vùng lãnh thổ đến đầu tư, trong đó Hàn Quốc dẫn đầu
3: với tổng vốn đăng ký là hơn 81 tỷ đô la Mỹ. Chỉ riêng 2 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam gần 420 triệu đô la Mỹ với 26 dự án cấp mới. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các nhà đầu tư Hàn Quốc tập trung đầu tư nhiều nhất trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Đứng thứ hai là hoạt động kinh doanh bất động sản. Tiếp theo là lĩnh vực xây dựng. Theo các chuyên gia kinh tế, môi trường đầu tư thuận lợi tại Việt Nam tiếp tục hút các doanh nghiệp Hàn Quốc, mở rộng đầu tư ở các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng, thân thiện với môi trường, phát triển năng lượng sạch, tài chính và nông nghiệp. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại hầu hết các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Một số tỉnh, thành phố Hàn Quốc đầu tư lớn là Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Đồng Nai, Thái Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh. Theo các chuyên gia kinh tế, môi trường đầu tư thuận lợi tại Việt Nam đã thu hút các doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong thời gian tới, chính phủ Hàn Quốc tiếp tục hợp tác cùng chính phủ Việt Nam để giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn,
2: giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng cao nhất trong gần 2 năm qua. Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, giá gạo xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm nay ước đạt là 528 đô la Mỹ một tấn,
3: tăng 9,86% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nhận định của các chuyên gia, Trung Quốc mở cửa thị trường trở lại là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong năm nay. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu gạo vẫn còn những khó khăn như giá cước vận tải biển và giá cả đầu vào sản xuất tăng cao. Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng vụ thị trường châu Á châu Phi, Bộ Công Thương dự báo xuất khẩu gạo vẫn tiếp tục thuận lợi. Trong ngắn hạn, giá gạo vẫn ở mức tốt do những bất ổn về kinh tế, chính trị toàn cầu khiến nhu cầu dự trữ lương thực tăng lên. Đây là yếu tố giúp các doanh nghiệp gạo được hưởng lợi trong thời gian tới. Bám sát các
2: các nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu EC, thời gian qua tỉnh Bình Thuận đã và đang tập trung tăng cường giám sát tàu cá, khai thác thông tin hoạt động tàu cá phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác. Đến nay, phần lớn ngư dân Bình Thuận đã ý thức được tầm quan trọng của việc ghi, nộp, nhật, ký, khai thác, thủy sản, cũng như là tuân thủ chấp hành việc gắn thiết bị giám sát hành trình. Phản ánh của phóng viên đoàn sĩ.
6: Chỉ trong tháng 2 năm 2023, lực lượng biên phòng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 22 buổi tuyên truyền với hơn 1.300 lượt ngư dân tham gia, chủ yếu liên quan hoạt động khai thác hải sản xa bờ. Các nhóm ngành nghề có nguy cơ vi phạm các quy định của pháp luật về chống khai thác EUO, khai thác hải sản trái phép, không khai báo và không theo quy định. qua đó yêu cầu 55 lượt chủ thuyền, thuyền trưởng viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi khai thác hải sản trên biển. ông trần đăng tài cơm của tàu bth 84025 ts, hành nghề lưới rê ở thị trấn liên hương, huyện tuy phong, tỉnh bình thuận cho biết do thường xuyên tham gia sinh hoạt các tổ thuyền đoàn kết cũng như thông qua các tờ rơi của lực lượng biên phòng ông được biết sâu kỹ các nội dung trọng tâm của công tác chống khai thác IUU.
4: Thì nói chung
9: các anh em biên phòng cũng thông báo tất cả những cái lãnh thổ của Việt Nam mình đánh bắt cái khu vực của biển Việt Nam thôi, còn cái đường biên giới biển của nước ngoài không nên xâm phạm lãnh thổ của họ. Nói chung là các anh em biên phòng cũng tiên tiền về cái vùng biển đánh bắt của bà con.
6: Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp chống khai thác IUU nhưng từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Thuận vẫn xảy ra một vụ, một tàu cá với 7 lao động bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ. Chi cục thủy sản phát hiện xử phạt hai trường hợp vi phạm khai thác IUU. Một số hành vi vi phạm được EC khuyến nghị như hoạt động khai thác không có giấy phép, hoặc giấy phép hết hạn, không ghi, không nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, không khai báo khi ra vào cảng vẫn còn. Đại tá Đinh Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho các chủ tàu, thuyền trưởng hoạt động vùng khơi ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Nếu mà không tháo gỡ thế dàng mà bị là phạt thẻ đỏ nữa thì là cái đời sống nhân dân của chúng ta hết sức là khó khăn. Bởi vì cái tuyến biển thì hầu hết là cái nghề của bà con sinh sống đó là cái khai thác hải sản trên biển cho nên là phải nhờ cái sự nỗ lực của các ban hành đoàn thể của là cả hệ thống chính trị và các từ lớp nhân dân thấy được cái trách nhiệm để từ đó chúng ta làm tốt công tác, quản lý, khai thác hải sản kinh biển và chấp hành theo quy định của EU. Để gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, trong thời gian tới, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát Kịp thời phát hiện sự lý nghiêm, các tàu cá có biểu hiện nghi vấn, vi phạm vùng biển nước ngoài. Các tàu cá không đầy đủ thủ tục giấy tờ, trang thiết bị, đảm bảo an toàn. Kiên quyết không cho xuất bến đối với chủ tàu, thuyền trưởng, không thực hiện việc ký cam kết, không chấp hành đầy đủ các quy định khi hoạt động trên biển.
3: Tiếp theo là tin về hoạt động quảng bá sản phẩm thủy sản. Tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Boston ở bang Massachusetts của Mỹ vừa khai mạc hỗ trợ thủy sản, Bắc Mỹ với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy sản các gian hàng của Việt Nam gây ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam hội trợ năm nay Việt Nam có 17 doanh nghiệp tham gia hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia năm 2023 nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có điều kiện tiếp cận và phân phối hải sản cũng liên quan đến hoạt động quảng bá sản phẩm thủy sản hiệp hội xuất khẩu thủy sản Ấn Độ vừa cùng với tỉnh Sóc Trăng và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức chương trình xúc tiến thương mại ngành thủy sản Việt Nam Ấn Độ. Tại hội nghị, hai bên đánh giá Việt Nam và Ấn Độ đều có thế mạnh về thủy hải sản, có nhiều tiềm năng để hợp tác trong lĩnh vực khai thác và chế biến. Những năm qua, cả hai nước đều là những quốc gia xuất khẩu lớn về thủy sản trên thị trường thế giới. Việt Nam trở thành thị trường nhập khẩu lớn của Ấn Độ với 440 triệu đô la Mỹ sản phẩm thủy hải sản hàng năm.
2: Về việc làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng khi tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp có nhiều sai phạm, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã thanh tra đột xuất 11 ngân hàng
3: và xử phạt những đơn vị vi phạm về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, tin cụ thể cho biết. Theo Ngân hàng Nhà nước, trên cơ sở kết quả thanh tra, cơ quan quản lý tiền tệ đã ban hành một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các ngân hàng có hành vi vi phạm bên cạnh đó kết quả thanh tra và các biện pháp xử lý liên quan góp phần phát hiện xử lý các hành vi vi phạm và các rủi ro có nguy cơ gây mất an toàn trong hoạt động đảm bảo việc chấp hành các quy định pháp luật trong đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát trong năm nay phải thanh tra có trọng điểm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tiền tệ ngân hàng cơ cấu lại xử lý nợ xấu ngoài ra cơ quan thanh tra giám sát cần cảnh báo kịp thời xử lý nghiêm vi phạm đối với việc cấp tín dụng của các ngân hàng trong lĩnh vực rủi ro phân loại nợ trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro, hoạch toán lại dự thu. Ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục giả soát, hoàn thiện cơ chế về hoạt động thanh tra theo hướng chặt chẽ và phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Quý vị và các bạn đang nghe
2: chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 142 thôn bản đặc biệt khó khăn, nhiều nơi vẫn khó khăn về thông tin liên lạc. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các nhà mạng lắp đặt trạm thu, phát sóng điện thoại di động. Mở rộng vùng phổ sóng điện thoại để góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Phóng viên Mạnh Phương có bài đề cập.
7: Thôn Na Sàng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, có 27 hộ dân là các hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Do địa hình trải rộng, dân cư thưa thớt không tập trung nên sóng điện thoại di động không có. Khi người dân muốn dùng điện thoại di động, phải tìm đến những điểm có sóng rơi. Từ cuối năm ngoái, VNPT Thái Nguyên đã triển khai lắp đặt trạm phát sóng di động đảm bảo thông tin liên lạc và nhu cầu sử dụng mạng Internet của người dân ở khu vực này. Anh Hoàng Văn Hùng, thôn Na Sàng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương cho biết đã có thể thực hiện cuộc gọi ở bất cứ vị trí nào, không còn phải tìm điểm sóng rơi như trước. Sóng 4G cũng đủ mạnh để dùng điện thoại vào mạng.
9: Đưa một cái cột phát sóng vào trong xóm Na Sàng này, bà con nhân dân nó tiếp cận được công nghệ thông tin, có những công việc gì thì có thể là liên lạc cho nhau nó rất là thuận tiện.
7: Khi được phủ sóng hệ thống mạng viễn thông, bà con trong các xóm ở vùng sâu vùng xa có điều kiện nắm bắt được chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước nhiều hơn. Cùng với đó, người dân còn học hỏi được tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình kinh tế hiệu quả để áp dụng vào sản xuất, thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa thuận tiện nhanh chóng hơn. Ông Hoàng Văn Bình, bí thư chi bộ thôn Na Sàng, xã Phú đô, huyện Phú Lương chia sẻ:
6: Có sóng rồi thì là uh, giao lưu hàng hóa thì nó dễ hơn. Ví dụ sáng nay ví dụ đang hái chè, số lượng chè bao nhiêu, mình có thể gọi được hoặc là người mua, ấy, người ta sẽ chủ động liên lạc với mình ví dụ đủ chuyến rất là
7: dễ hơn. Những thôn bản ở vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Thái Nguyên đều cách xa trung tâm xã, địa hình chia cắt, thông tin liên lạc bằng điện thoại di động không ổn định. Để khắc phục tình trạng này, các đơn vị viễn thông ở Thái Nguyên đang khảo sát và lắp đặt các trạm phát sóng viễn thông tại các vùng lõm. Những năm qua, nhiều trạm phát sóng di động đã được lắp đặt tại các thôn bản đặc biệt khó khăn ở các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, Định Hóa. Tỷ lệ thôn bản có Internet băng rộng đạt 99,5%. Tỷ lệ xóm có dịch vụ truy nhập Internet băng rộng di động từ 90% lên 99,3%. Ông Lưu Quang Tuấn, trưởng phòng hạ tầng Viettel Thái Nguyên cho biết, Địa hình nhiều thôn bản vùng cao miền núi, chi phí lắp đặt các cột thu phát sóng điện thoại rất tốn kém, trong khi điều kiện kinh tế của người dân vùng sâu vùng xa còn thiếu thốn nên hiệu quả kinh doanh không cao. Nhưng vì nhiệm vụ chính trị và mục tiêu an sinh xã hội, trong thời gian tới, tất cả các xóm trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thiện lắp các trạm BTS.
5: thì Năm 2022, Tên Thái Nguyên đã tham gia chuyển đổi số cùng với tỉnh như thực hiện triển khai hạ tầng viễn thông phát sóng được 52 trạm BTS vị trí phục vụ cho người dân, trong đó đặc biệt phát sóng tại các khu vực là trắng sóng, thuộc vùng sâu, vùng xa.
7: Theo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, phấn đấu phủ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại di động thông minh. Đến thời điểm hiện nay, nhiều khu vực đặc biệt khó khăn ở tỉnh Thái Nguyên đang từng bước được lắp đặt trạm BTS phủ sóng di động. Ông Nguyễn Quốc Hữu, Bí thư huyện ủy Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
5: Bây giờ là toàn bộ trên địa bàn huyện Phú Lương, kể cả vùng sâu vùng xa là bảo đảm phủ sóng để đồng bào có thể sử dụng điện thoại, giao dịch, bán các cái sản phẩm trên chợ điện tử, tiếp cận cái chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước.
7: Việc phủ sóng di động tới tất cả khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa sẽ góp phần đưa Thái Nguyên trở thành địa phương sớm hoàn thành chương trình chuyển đổi số ở khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc.
2: Tiếp theo chương trình là thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa quý vị, sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở bắc bộ và bắc trung bộ. ở Vĩnh bắc bộ đã có số đông bắc mạnh cấp 7 giật cấp 9, biển động mạnh. Dự báo chiều và đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ, trung trung bộ. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ và bắc trung bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi bắc bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, khu vực quảng bình đến thừa thiên huế phổ biến 16 đến 19 độ. Từ ngày hôm nay đến ngày mai ở khu vực Quảng Bình đến Phú Yên sẽ có mưa mưa rào cục bộ có mưa vừa mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Còn trên biển đáng chú ý ở vịnh Bắc Bộ, khu vực bắc và giữa biển đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía tây khu vực Nam biển đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét biển động mạnh. Phương biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 m biển động.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14 sáng nay chính thức bế mạc tại Bắc Kinh sau 8 ngày rưỡi họp. Phóng viên Bích Thuận Thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
11: Tại lệ bế mạc. Kỳ họp thứ nhất, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, gọi tắt là nhân đại tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14, đã thông qua bảy dự thảo nghị quyết, quyết định và một bộ luật sửa đổi. Theo báo cáo Công tác Chính phủ thông qua tại hội nghị, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay là khoảng 5%, mức tăng trưởng được cho là dành dư địa an toàn cần thiết trước những thay đổi phức tạp khó lường của môi trường quốc tế. Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh.
10: Từ hiện tại đến bản từ nay đến giữa thế kỷ, nhiệm vụ trọng tâm của
5: toàn đảng, toàn dân là xây dựng toàn diện cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, thúc đẩy toàn diện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, tín gậy xây dựng cường quốc và phục hưng dân tộc đã được lịch sử trao vào tay thế hệ chúng ta.
11: Ông kêu gọi toàn dân đoàn kết sáng tạo, phát huy tinh thần đấu tranh, dũng cảm vượt khó, nhằm đẩy nhanh xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Tân ủy viên trưởng nhân đại, tức Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc tế khẳng định. Quốc hội Trung Quốc sẽ quán triệt thực hiện tinh thần bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng như tinh thần Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc và các kỳ hội nghị Trung ương 1 và 2, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng hiện đại hóa đất nước. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14 đã bầu ra các vị trí lãnh đạo chủ chốt của đất nước, thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng, đặc biệt là kế hoạch cải cách bộ máy chính phủ lần thứ 9 trong hơn 40 năm theo hướng tinh gọn, hiệu quả và tập trung vào những lĩnh vực then chốt như tài chính và khoa học công nghệ. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và gia tăng cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc tiếp tục hướng tới mục tiêu duy trì và đảm bảo ổn định trong nước trong năm đầu tiên quán triệt tinh thần Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên hành trình hiện đại hóa đất nước.
2: Mỹ và Hàn Quốc hôm qua tiến hành cuộc tập trận chung thường kỳ mang tên là chắn tự do. Với quy mô lớn nhất trong vòng 5 năm qua, ngay trước cuộc tập trận, Triều Tiên đã phóng thử thành công hay tên lửa hành trình chiến lược có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm, như một lời cảnh báo tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
9: Cuộc tập trận lá chắn tự do được tiến hành dựa trên mô phỏng máy tính, diễn ra trong 11 ngày liên tiếp, kể cả cuối tuần. Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, đẩy mạnh sự phối hợp tác chiến của các đơn vị Hàn Quốc và Mỹ trước các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Các bài diễn tập tấn công đổ bộ cũng sẽ được tiến hành. Theo giới chức Hàn Quốc, quân đội Mỹ dự kiến sẽ điều cả tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Nimitz để Hàn Quốc vào cuối tháng 3 này để tham gia các hoạt động diễn tập phối hợp với hải quân Hàn Quốc liên quan đến cuộc tập trận là chắn tự do. Trước cuộc tập trận của Mỹ Hàn, Triều Tiên hôm qua đã phóng tên lửa như một động thái đáp trả. Lần này Triều Tiên đã phóng thành công hai tên lửa hành trình chiến lược có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân từ tô ngầm ngoài khơi thành phố Duyên Hải Simpo ở phía Đông. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên, vụ phóng tên lửa đã khẳng định độ tin cậy của hệ thống tên lửa của Triều Tiên và khả năng tấn công dưới nước của lực lượng tàu ngầm nước này. Hai tên lửa đã bay được khoảng 1.500 km trước khi đánh trúng các mục tiêu trên biển. Tham mục trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này đang trong tình trạng báo động cao và cơ quan tình báo nước này đang làm việc với đối tác Mỹ để phân tích các chi tiết cụ thể của vụ pháo. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, Hàn Quốc mới chỉ xác nhận một tên lửa không xác định được Triều Tiên phóng từ tàu ngầm, đồng thời thừa nhận sự khác biệt về thông tin mà phía Triều Tiên đưa ra. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cô Byung Sam bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc.
6: Thật đáng tiếc khi Triều Tiên sử dụng các cuộc tập trận thường xuyên và phòng thủ của chúng tôi như một cái cớ để khiêu khích Tôi hy vọng Triều Tiên nhận ra rằng họ sẽ không thể thu được lợi ích gì từ việc làm leo thang căng thẳng trên bản đảo Triều Tiên Trong khi đó, tại hội nghị mở rộng lần thứ 5
9: của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 Với sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Trưng Ươn, Bình Nhưỡng đã quyết định triển khai những biện pháp răn đe chiến tranh quan trọng và thực chất theo đó, Triều Tiên sẽ có những bước thực tiễn quan trọng để giúp biện pháp sử dụng răn đe chiến tranh được hiệu quả, mạnh mẽ và mang tính tiến công hơn, nhằm ứng phó với tình hình hiện nay. Triều Tiên cho rằng các hành động khiêu khích chiến tranh của Mỹ và Hàn Quốc đang tiến tới lần danh đỏ.
2: Bộ Tài chính Mỹ và các cơ quan quản lý ngân hàng khác ra thông báo chung đóng cửa ngân hàng Bank có trụ sở ở bang New York. Đây là ngân hàng thứ ba phải đóng cửa trong lịch
3: sử nước Mỹ. Động thai khiến thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc và làm dung chuyển thị trường tài chính toàn cầu khi hàng tỷ đô la Mỹ tiền gửi của nhiều công ty và nhà đầu tư bị mắc kẹt. Tuyên bố chung của các cơ quan quản lý nêu rõ, tất cả tiền gửi tại Sinh Nature Bank sẽ còn nguyên vẹn và người đóng thuế sẽ không bị ảnh hưởng. Các nhà quản lý ngân hàng New York đã chỉ định cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang là nơi nhận tiền bán các tài sản của Sinh Nature Bank sau này. Theo cơ quan dịch vụ tài chính bang New York, Sinh Nechabank đã thông báo tổng bảo hiểm tiền gửi là 89 tỷ 170 triệu đô la Mỹ tính đến ngày mùng 8 tháng 3. Trước đó tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng tài sản của ngân hàng này là khoảng 110 tỷ 360 triệu đô la Mỹ. Đại diện của Sinh Nechabank hiện chưa ra đưa ra bình
2: luận gì. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng ngân hàng ngay trong sáng ngày 13 tháng 3 theo giờ Mỹ, khi chính phủ liên bang công bố các hành động nhằm tăng cường tiền gửi và ngăn chặn mọi hậu quả tài chính sâu rộng theo sau sự sụp đổ đột ngột của ngân hàng thung lũng
3: Silicon. Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng thống Joe Biden cho biết Bộ trưởng Tài chính và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia đang làm việc tích cực với các cơ quan quản lý ngân hàng nhằm giải quyết các vấn đề tại ngân hàng thung lũng Silicon và ngân hàng tiền ảo lớn nhất mỹ Đảm bảo tiền gửi của người gửi không gặp rủi ro Tổng thống Mỹ Joe Biden đồng thời cam kết sẽ truy cứu những người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng này đồng thời tiếp tục nỗ lực tăng cường giám sát và điều tiết các ngân hàng lớn hơn giúp nước Mỹ tránh bắt rơi vào tình trạng này thêm một lần
2: nữa Đúng 7 giờ sáng nay theo giờ Hà Nội lễ trao giải điện ảnh uy tín nhất hành tinh Oscar lần thứ 95 đã diễn ra tại thành phố Los Angeles, Mỹ với sự tham gia của những ngôi sao hàng đầu trong bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Và không nằm ngoài dự đoán everything, everywhere, all us tạm dịch là mọi thứ, mọi lúc, ở mọi nơi đã thắng lớn tại mùa giải năm nay với những cơn mưa giải thưởng. Biên tập viên Thu hải tổng hợp thông tin.
12: Vượt qua đối thủ đáng gần, all quiet on the western front, everything, everywhere, all us on. Everyone đã vinh dự giành giải thưởng phim xuất sắc nhất. Đây cũng là một trong số những bộ phim làm mưa làm gió trong mùa giải Oscar năm nay khi liên tiếp nhận được 7 tượng vàng trên tổng số 11 đề cử. Tác phẩm gây bất ngờ với cách xây dựng nội dung về thế giới đa vũ trụ, diễn biến trong phim xảy ra ở nhiều thế giới, nơi mọi quy tắc bị phá vỡ. Phát biểu khi lên sân khấu trao giải Oscar, cặp đôi đạo diễn Daniel Korn và Daniel no Scheinert.
6: Mỗi người đều có những, những sự viết đại riêng, không quan trọng họ là also, ai. Có một thiên tài trong mỗi chúng little ta little đang Tokyo, chờ đợi để bùng nổ. Đạo, đạo diễn không là gì nếu so không có những diễn viên tài năng, hiện thực hóa ý tưởng của mình. Tôi xin cảm ơn toàn bộ ekip Everything and Everywhere, ông ta quá đã giúp toàn sức để hoàn thành dự án này.
12: Bộ phim cũng mang lại cho nữ diễn viên người Malaysia Dương Tử Quỳnh giải nữ chính xuất sắc nhất. Trong khi đó, Brenton Fraser với màn hóa thân thành một người đàn ông đồng tính nặng 272 kg trong phim The Whale đạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
5: Không hề kém cạnh, đoàn làm
12: phim On Quiet on the Western Front, tạm dịch là phía Tây không có gì lạ, cũng liên tiếp được xứng tên ở các hạng mục, quay phim xuất sắc nhất giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của nhà quay phim James Friend. Phim quốc tế hay nhất, thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất và nhạc phim gốc hay nhất. Bộ phim do Ed Wood, Berger làm đạo diễn và là tác phẩm làm lại từ bộ phim kinh điển cùng tên phát hành năm 1930. Bộ phim nhận được 9 đề cử tại Oscar năm nay. Đáng chú ý tại lễ trao giải Oscar lần thứ mươi năm, lần đầu tiên trong lịch sử Viện Hàn Lâm Mỹ, bốn ngôi sao gốc á cạnh tranh các giải thưởng về diễn xuất trong khi dương tử quỳnh là minh tinh gốc á đầu tiên thắng giải nữ chính xuất sắc nhất thì quan kế huy là diễn viên gốc á đầu tiên đoạt tượng oscar sự hóa thân xuất sắc trong phim everything everywhere all at once đã mang về cho anh giải thưởng ở hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất lễ trao giải năm nay Trong lần đề cử đầu tiên ở giải Oscar, nữ minh tinh Jamie Lee Curtis đã giành chiến thắng giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trong khi đó, nhà thiết kế Ruth Cater đã trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên có hai chiến thắng tại Oscar.
2: Quý quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, phát biểu tại hội nghị lần thứ năm của Liên hợp quốc về các nước phát triển, nhất diễn ra tại Doha Qatar mới đây, Bộ trưởng Thương mại Campuchia, Pan Sorak cho biết, Campuchia đã đáp ứng được các tiêu chí đầu tiên để có thể từng bước rời khỏi danh sách quốc gia kém phát triển nhất vào năm 2027. Vậy quyết tâm này của Campuchia đang thực hiện đến đâu và triển vọng ra sao? Phóng viên Phương Hoa trao đổi với phóng viên Văn Đỗ thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Campuchia về vấn đề này ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Xin chào anh Văn Đỗ ạ. Xin chào biên tập viên Phương Hoa, xin chào quý vị thính giả.
1: Thưa anh, bước đầu đạt được các tiêu chí đầu tiên để có thể đưa ra khỏi danh sách các quốc gia kém phát triển nhất thế giới. Vậy đó là những cái tiêu chí cụ thể, những cái bước tiến nào của Campuchia về phát triển kinh tế xã hội thưa anh ạ?
0: Vâng, từ năm 1991 thì Campuchia đã bị Liên Hợp Quốc đưa vào danh sách các nước kém phát triển do có tình trạng kinh tế, xã hội kém phát triển, chịu tác động nghiêm trọng từ các vấn đề bên ngoài, đặc biệt là về vấn đề khủng hoảng kinh tế, các vấn đề về môi trường, nguồn nhân lực. Theo quy định, thì một uh, quốc gia bị đưa vào danh sách các quốc gia kém phát triển nhất trên thế giới dựa trên các tiêu chí như là về thu nhập quốc gia bình quân trên đầu người dưới đô la mỹ mỗi năm, uh, thứ hai là yêu kém về nguồn nhân lực, thứ ba là tính dễ bị tổn thương về kinh tế và môi trường. tính đến nay thì campuchia đã vượt qua các tiêu chí này và theo dự kiến thì trong năm 2023 này nền kinh tế campuchia sẽ đạt tăng trưởng khoảng 5,6% à, tổng sản phẩm quốc nội bình quân trên đầu người dự kiến cũng đạt 1924 đô la mỹ cao hơn so với năm 2022 là 1.785 đô la mỹ có thể coi đây là bước tiến vực bậc của Campuchia nhằm thoát khỏi danh sách các quốc gia kém phát triển nhất Tuy nhiên thì các tiêu chí này sẽ được xem xét 3 năm một lần bởi ủy ban chính sách phát triển của Hội đồng kinh tế và xã hội Liên hợp Quốc các quốc gia có thể ra khỏi danh sách các quốc gia kém phát triển khi các chỉ số vượt qua các tiêu chí này trong hai lần đánh giá liên tiếp vì vậy Campuchia sẽ được đánh giá lại vào năm 2024 và có thể rời khỏi danh sách này vào năm 2027 nếu như là mọi việc diễn ra suôn sẻ.
1: Vâng thưa anh, thời gian qua thì các tổ chức toàn cầu lớn đã đưa ra những dự báo về sự suy giảm tại các nền kinh tế phát triển ở trong bối cảnh khó khăn hiện nay. À, tuy nhiên các nước ASEAN trong đó có Campuchia thì vẫn thể hiện những tín hiệu đáng hy vọng ạ. À, vậy thành tựu này có được dựa trên những chính sách phát triển dài hơi nào của chính phủ Campuchia thưa anh ạ?
0: Gần đây thì các tổ chức toàn cầu lớn đã đưa ra những dự báo về sự suy giảm của các nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên thì các nước ASEAN trong đó có Campuchia vẫn thể hiện những tín hiệu đầy hy vọng tăng trưởng kinh tế của Campuchia ước tính sẽ đạt 5,6% trong năm nay thấp hơn so với dự báo tăng trưởng trước đó là 6,6%. Đây là tuyên bố của quốc vụ khanh thường trực ông Vung vị sốt của bộ kinh tế và tài chính tại sự kiện về quản lý kinh tế vĩ mô và luật ngân sách năm 2023 diễn ra vào đầu tháng hai năm 2023 tổng sản phẩm quốc nội của vương quốc này thì có khả năng đạt 28,58 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay. Về dài hạn, GDP của quốc gia Đông Nam Á này được dự báo đạt khoảng 30,24 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 và 38,39 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Trong năm 2022, thì nền kinh tế Campuchia tiếp tục phục hồi sau đại dịch và hưởng lợi từ các hiệp định thương mại khu vực mới, qua đó giúp thu hút thêm về đầu tư cũng như là thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu. Theo Ngân hàng Thương mại CM của Thái Lan thì nền kinh tế Campuchia trong năm nay sẽ tăng trưởng khoảng 5,5%. Trung tâm dự báo kinh tế của Ngân hàng này cho rằng Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong năm nay nhờ sự gia tăng nhu cầu trong nước và sự phục hồi của lĩnh vực du lịch, lữ hành, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của những nền kinh tế này.
1: Vâng, thưa anh Văn Đỗ, à, chính phủ Campuchia đã nhận diện được những thay đổi bước ngoặt khi mà bước sang một giai đoạn phát triển mới của đất nước. À, thậm chí trong quá trình quá độ đó sẽ vấp phải những cái tổn thương về kinh tế, ví dụ như là mất đi các ưu đãi về thế quan, cứu hút đầu tư hay là lợi thế cạnh tranh. ạ à. à, Vậy giới quan sát trong nước bình luận ra sao về những cái cơ hội và thách thức của Campuchia trong lộ trình này thưa
0: anh? Vâng, trong buổi trao đổi với VOV vào mấy ngày trước, thì tiến sĩ Kiserevot, một chuyên gia kinh tế của Viện Hàn Lâm Campuchia cũng cho rằng Việc Campuchia thoát khỏi mác các quốc gia kém phát triển, trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình sẽ mang lại cho Campuchia rất nhiều lợi ích, như là đón nhận làn sóng đầu tư lớn hơn, cơ hội tiếp cận với các thị trường lớn hơn, nhiều hơn. Tuy nhiên, thì nền kinh tế Campuchia cũng sẽ phải chịu những tổn thương nhất định. Ví dụ như là từ năm 2001, thì Campuchia được hưởng ưu đãi thuế quan 0% đối với tất cả các loại hàng hóa trừ vũ khí hay còn gọi là EBA, từ liên minh châu Âu. Điều này đã khiến cho Campuchia hưởng lợi khoảng 700 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Campuchia cũng nhận được lợi ích rất lớn từ chương trình hệ thống ưu đãi tổng quát uh, từ Mỹ, chỉ tính riêng hàng may mặc và sản phẩm du lịch mà Campuchia đã thu được khoảng 400 triệu đô la Mỹ mỗi năm từ việc xuất khẩu uh, mặt hàng này sang Mỹ. Nhưng vào cuối năm 2020 thì Mỹ đã đình chỉ chương trình hệ thống ưu đãi tổng quát và EU đã rút 20% EBA đối với Campuchia. Và Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia, ông Pichrithy thì cho biết dù rằng Campuchia chịu mất đi một số lợi ích như ưu đãi thương mại, đơn phương từ các quốc gia phát triển, các cơ chế hưởng lãi suất vay ưu đãi bị thu hẹp. Tuy nhiên, không phải là không có giải pháp cho vấn đề này, vì hiện nay Campuchia đang tích cực duy trì môi trường đầu tư lớn hơn và tốt hơn, cũng như là khả năng tiếp cận thị trường thông qua FTA song phương và khu vực, phát triển kỹ năng, cải thiện năng suất và cải cách hành chính nội bộ nhằm thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Còn theo tiến sĩ kinh tế Yong Kim Ong thì nhằm thoát khỏi danh sách các quốc gia kém phát triển nhất và hướng đến mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2030 thì Campuchia vẫn cần phải thực hiện một số việc sau. Chúng ta phải
1: tránh tiêu cực đến nền kinh tế. Thứ nhất là đảm bảo về dân chủ, nhân quyền. Đây là tiêu chuẩn mà các nước phát triển cần phải có. Thứ hai là ổn định chính trị nhằm thu hút đầu tư. Thứ ba là củng cố nền tư pháp nhằm đảm bảo công bằng. Thứ tư là ổn định giá đồng tiền và không để lạm phát tăng cao nhằm ổn định nền kinh tế Campuchia. Vâng, cảm ơn anh Văn Đỗ với những thông tin vừa rồi thưa quý vị, trong khi chờ đợi các nỗ lực toàn cầu, các nước như là Campuchia cũng đang tích cực đẩy nhanh các bước đi của riêng mình. Có như vậy lộ trình sớm ra khỏi danh sách các quốc gia kém phát triển nhất mới từng bước trở thành hiện thực một cách bền vững và đúng mốc thời gian đã định.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty và bạc đá quý Sài Gòn yết giá vàng SGC mua vào ở mức 66 triệu 300 nghìn đồng một lượng, bán ra là 67 triệu đồng một lượng, tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Công ty và bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, yết giá vàng rồng thăng long ở mức mua vào là 54 triệu 610 nghìn đồng, bán ra 55 triệu 546 nghìn đồng một lượng, và giá vàng giao ngay trên sàn kết cố ở mức 1.896 đô la Mỹ một ounce
13: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 23.639 đồng đổi một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 23.470 đồng và bán ra 23.840 đồng một đô la Mỹ.
8: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng vừa đưa ra các chương trình khuyến mãi với một số nhãn hàng từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm nay như ưu đãi hoàn tiền ngay 200.000 đồng tại một số nhãn hàng thời trang và các thương hiệu thuộc ACFC phân phối, giảm đến 400.000 đồng tại một số thương hiệu quần áo. Với những khách hàng có kế hoạch đi du lịch nghỉ dưỡng dịp lễ, VB Dành ưu đãi giảm 10% khi mua vé tại hãng hàng không Quata Airway, đặt phòng và máy bay tại MyTour. Bên cạnh đó có rất nhiều ưu đãi khác, với mức giảm từ 20-50% đến 50% tùy từng thời điểm khi sử dụng dịch vụ tại một số hệ thống của cửa hàng làm đẹp. Chương trình dành cho tất cả các thẻ tín dụng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, VB Bành.
13: Dựa vào kết quả thanh tra, Ngân hàng Nhà nước đã xử phạt hành chính với những ngân hàng vi phạm, Việc thanh tra và xử lý theo cơ quan này góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật và các rủi ro nguy cơ gây mất an toàn hoạt động. Ngân hàng nhà nước cho biết cũng đã chỉ thị cơ quan thanh tra giám sát trong năm nay phải thanh tra có trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, cơ cấu lại, xử lý nợ xấu, v.v
8: chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, trong khi dòng tiền vẫn tham gia nhúc nhắc thì áp lực bán tiếp tục lan rộng khi thị trường khiến VN-Index lùi về mốc 1.045 điểm. Mặc dù lực cầu có cải thiện giúp VN-Index bật ngược đi lên, nhưng chỉ đủ sức để giúp chỉ số này biến động quanh mức 1.050 điểm. hầu hết các nhóm ngành trên thị trường đều mất điểm, dù là đa giảm không quá lớn. đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
6: đầu tư tài chính Biến cơ hội thành hiện
13: thực. Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ an toàn vốn là một trong những chỉ tiêu quan trọng khi đánh giá về hoạt động an toàn và quản trị rủi ro của các ngân hàng. Năm 2022 có sự tranh lệch đáng kể về tỷ lệ an toàn vốn giữa các ngân hàng. Đáng chú ý, một số ngân hàng ghi nhận tỷ lệ an toàn vốn hơn 15%, thậm chí là hơn 17% dù yêu cầu tối thiểu chỉ ở mức 8%. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
8: Theo cập nhật gần đây của Ngân hàng Nhà nước, tổng vốn tự có của các ngân hàng thương mại Nhà nước áp dụng thông tư 41 là hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 15,23% so với... Đầu năm 2022, tỷ lệ an toàn vốn ở mức 9,04%. Các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam còn có tỷ lệ an toàn vốn khá cao, đạt 18,61%. Còn một số ngân hàng thương mại Việt Nam ghi nhận tỷ lệ an toàn vốn ở mức rất cao là trên 15%, gấp khoảng 2 lần so với yêu cầu tối thiểu là 8%. Giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, nhận định.
5: Hệ thống ngân hàng thương mại của chúng ta, Ngày càng tiến tới các cái chuẩn mực quốc tế là một điều kiện tiên quyết hết sức quan trọng để đảm bảo giảm thiểu cái rủi ro mang tính hệ thống trong hệ thống ngân
6: hàng.
8: Hiện nay, tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng được tính theo thông tư số 41 năm 2016 tiếp cận chuẩn mực quốc tế 3G2 được quy định tối thiểu là 8%. Theo đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, ngành ngân hàng phấn đầu đến năm 2023 tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại đạt tối thiểu 10-11%, đến năm 2025 đạt tối thiểu 11-12%. Hiện đã có gần 20 ngân hàng thương mại được công nhận đạt chuẩn bao gieo 2 về các chuẩn mực an toàn vốn quốc tế nhưng để nâng cao khả năng đảm bảo thanh khoản, ổn định hệ thống, cũng đã có gần trùng ngân hàng trong đó chủ động áp dụng sớm, nâng cấp lên theo chuẩn Basel 3. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng giám đốc ngân hàng An Bình, AB Bank, cho rằng: Chủ động các cái chỉ số này thì
3: đã giúp cho ngân hàng nhận diện, phát hiện được những cái rủi ro lãi suất có thể phát sinh. Từ đó thì kịp thời có những hành động trong việc điều chỉnh sản phẩm, trong việc bổ sung tăng cường các cái nguồn vốn lõi cũng như là cân đối các cái chênh lệch về kỳ hạn giữa
8: tài sản và nguồn vốn à, giúp cho ngân hàng có thể tăng cường được cái sức khỏe về thanh khoản theo công ty chứng khoán vn direct hệ số an toàn vốn đã ghi nhận cải thiện tốt trong những năm gần đây khi các ngân hàng đang từng bước tiến tới những tiêu chuẩn của 3 do 3 và xây dựng một bộ đệm vốn vững chắc cho việc tăng trưởng tín dụng trong tương lai thưa
14: quý vị và các bạn Hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào giai đoạn tập luyện thứ 3 trong đợt hội quân đầu năm. Lực lượng của đội có sự thay đổi so với quân số 28 cầu thủ ở tuần tập luyện trước. Huấn luyện viên Philippe Chousier đã bổ sung 4 cầu thủ từ U20 Việt Nam cho đội U23 Việt Nam là Đức Việt, Quốc Việt, Văn Trường và Văn Khang. Tiền vệ Khuất Văn Khang chia sẻ.
13: Đối với em, em nghĩ là bất kể cầu thủ nào cũng vậy thôi. Không muốn được trợ tập lên
5: đội tuyển U23 thì bản thân em cũng vậy thì em nghĩ là em sẽ cần về khi mà được triệu tập thì em sẽ cần phải cố gắng để mà làm sao có thể có được thi đấu nhiều và cạnh tranh cũng như là cùng các anh thì đấy là những điều mà em phải
0: cố gắng nhiều.
14: Đợt tập huấn thứ ba này mang ý nghĩa quan trọng khi đây là thời điểm tăng tốc của thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier trước khi tham dự Doha Cup 2023 và chuẩn bị cho Sea Games 32. Chiến lược gia người Pháp cho biết.
8: I use, uh,
5: this, uh... Đây là một giải đấu chất lượng cao, tuy nhiên có một chút khó khăn, bởi 6 tháng qua, gần như các cầu thủ không được thi đấu ở các giải chuyên nghiệp trong nước. Chúng tôi sẽ sử dụng chiến thuật hợp lý, hướng tới việc kiểm soát bóng, chơi bóng ngắn, đồng thời tất cả các cầu thủ đều phải nỗ lực 100%. Các trận đấu sẽ diễn ra khá muộn do rơi vào dịp tháng lễ Ramadan, đó cũng là một khó khăn, nhưng điều quan trọng của giải đấu này nằm ở việc các cầu thủ có cơ hội để cọ sát tích lũy kinh nghiệm cho mình. Dự
14: kiến Doha Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 3, với sự tham dự của 10 đội tuyển U23 gồm Việt Nam, Thái Lan, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar. Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ gặp Iraq vào ngày 23 tháng 3 và gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 26 tháng 3 ở hai lượt trận đầu tiên. Hôm nay, bảng B giải bóng truyền vô địch quốc gia 2023 tiếp tục diễn ra với trận đấu duy nhất lúc 20 giờ giữa hóa chất Đức Giang Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thông tin tại nhà thi đấu Gia Lâm Hà Nội. Trước đó, ở ngày thi đấu hôm qua, đưa kim vô địch Ninh Bình Liên Việt Postbank đã có chiến thắng thứ hai khá vất vả trước vật liệu xây dựng Bình Dương. Huấn luyện viên Bùi Trung Thảo của Ninh Bình Liên Việt Postbank cho biết
5: bảng đấu này thì tất cả các cái trận đấu của ở bên bảng đấu bảng B là do là gần như là tất cả các cái trận đều là trận chung kết bình dương thì trong thể thao thì người ta xác định người ta cửa dưới chơi người ta chơi nó rất là thoải mái được thua với người ta nó không không quan trọng nhưng chúng tôi thì lại căng cứng bởi vì dù sao đi chúng tôi cũng đang hai năm liền vô vô địch
14: ngày thi đấu hôm qua cũng chứng kiến hai chiến thắng của các đội nam biên phòng và nữ thành phố hồ chí minh khi họ vượt qua các đối thủ là vì long an và hà phú thanh hóa Để chuẩn bị cho SEA Games 32, đội tuyển Silat Việt Nam đang tích cực tập luyện và thích nghi với các luật thi đấu mới. Trong khi nhiều đội tuyển tham gia thi đấu cọ sát ở các giải trong và ngoài nước để tích lũy kinh nghiệm, thì đa số các thành viên của đội tuyển Silat Việt Nam lại không tham dự giải đấu nào. Lý giải về điều này, huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng cho biết.
9: Thì các vận động viên mà sau khi kết thúc cái đại hội thể thao tuần quốc thì gần như các vận động viên của chúng ta là nghỉ ngơi là chính. Cho nên là với cái việc mà tập trung muộn như vậy thì là cái việc mà các vận động viên của chúng ta mà tham gia thi đấu thì sẽ không đảm bảo cái thứ nhất để là hiện nay thì ban huấn luyện chúng tôi cũng đang đưa ra các cái bài tập thể lực chung cũng như là các cái bài tập thể lực rất là nặng. Cho nên là các vận động viên không thể đả đảm bảo được cái việc mà thi đấu.
14: Khi các đoàn thế của Pencast ngày càng nhanh, mạnh và nguy hiểm hơn, để tránh những chấn thương không đáng có khi SEA Games đã cận kề thì việc cho các vận động viên tạm nghỉ thi đấu là điều cần thiết. Tuy nhiên, vẫn có một số ít tuyển thủ quốc gia được thử sức ở giải Pancasilat các câu lạc bộ toàn quốc 2023 đang diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra.
9: Như là vận động viên Nguyễn Thị Cẩm Nhi thì năm nay sẽ xuống xong 10 để xem cái sự ép cân của vận động viên thế nào và vận động viên Lê Văn Toàn thì đã sẽ xuống hạng cân ví dụ như là 90 để kiểm tra, xem đánh giá, xem uh, cái nền tảng thế lực có đảm bảo được hay không.
14: Theo kế hoạch, sang tháng Tư tới, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng có chuyến tập huấn quan trọng ở Indonesia trước khi tham dự SEA Games 32. Tại kỳ Đại hội Thể thao khu vực lần này, nội dung đối kháng có 13 hạng cân và mục tiêu của Benkasilat Việt Nam là giành từ 3 đến 4 huy chương vàng. Sau thất bại 0-7 trên sân Liverpool ở vòng đấu trước, câu lạc bộ Man United. Tiếp tục gây thất vọng khi để sao tham tơn cầm hòa ngay tại Old Trafford trong trận đấu thuộc vòng 27 giải ngoại hạng Anh. Điểm nhấn ở hiệp 1 là tình huống Casemiro thực hiện pha xoạc bóng với Ankaras và bị trọng tài Anthony Taylor phạt thẻ vàng. Nhưng sau khi xem lại video, ông Taylor đã thay đổi quyết định, rút thẻ đỏ với tiền vệ Brazil và Man United chơi thiếu người từ cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, dù rất nỗ lực nhưng những cơ hội đều trôi qua với cả hai đội khi bóng tìm tới xả ngang cột dọc. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, Man United tiếp tục đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 50 điểm, nhiều hơn Tottenham 2 điểm và đã ít hơn một trận. Cùng giờ, Arsenal thắng cách biệt 3-0 khi làm khách của Fulham với 3 bàn thắng đều được ghi ngay hiệp 1. Đội bóng thủ đô có được 66 điểm sau 27 trận đấu và nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Man City lên thành 5 điểm. Ở cặp đấu còn lại, West Ham hòa Aston Villa một đều trên sân nhà.
3: dự báo thời tiết
10: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi trời rét nhiệt độ từ 14 đến 22 độ có nơi dưới 11 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi gió đông bắc cấp 3 vùng ven biển cấp 4 cấp 5 trời rét nhiệt độ từ 14 đến 21 độ vùng núi có nơi dưới 10 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía nam có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi giật trên cấp 6. Riêng vùng ven biển Ninh Thuận có nơi gió mạnh trên cấp 6, giật trên cấp 7, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông phải nơi nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Nam Bộ, chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 biển nông mạnh. Chiều đêm gió giảm dần, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nó bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Ngày mai gió giảm dần. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nó bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Ngày mai gió giảm dần. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động Mạnh. Ngày mai gió giảm dần. Vịnh Thái Lan không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Nam cấp 3 đến cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Tiếp trưởng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trưởng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cần chủ động, tích cực, sâu rộng hơn nữa, tham gia đóng góp xây dựng định hình các cơ chế đa phương, trong đó có các diễn đàn liên nghị viện và nâng tầm đối thoại đa phương đến năm 2030, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Giá gạo xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm nay ước đạt 528 đô la Mỹ một tấn, tăng 9,86% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nhận định của các chuyên gia, Trung Quốc mở cửa thị trường trở lại là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong năm nay. Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 95, sau khi giành tượng vàng Oscar ở hạng mục cuối cùng, bộ phim Everything Everywhere All at Once đã giành tổng cộng 7 trong tổng số 11 đề cử. Trong khi đó Dương Tử Quỳnh là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar lần thứ 95. Với chiến thắng này, Dương Tử Quỳnh trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Thu Hằng Lan Anh, Minh Châu và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.